0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Hace poco más de una hora que el Rey Emérito ha llegado de nuevo a Abu Dhabi después de cinco días en España la última jornada de su estancia la pasó con su familia en la zarzuela, pero de las 11 horas que estuvo en su antigua residencia poco ha trascendido. Un comunicado hecho público por la Casa Real da cuenta de este encuentro y señala que el rey y su padre, don Juan Carlos, han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares, así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el emérito decidió trasladarse a Abu Dhabi. También del comunicado trasciende la posibilidad de que el emérito vuelva a poder estar pronto en España. Tras esta visita, el gobierno ha reprochado a don Juan Carlos haber perdido la oportunidad de dar explicaciones sobre algunos aspectos de sus comportamientos más cuestionados. Volvió el emérito a su rincón en el desierto. Los políticos a la activación de la campaña y el informe sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea a poner de manifiesto que en Andalucía siguen estando los pueblos con mayor tasa de paro, Linares, La Línea, Alcalá de Guadaira y los barrios más pobres en Sevilla, el pueblo con la renta más baja, Níjar, en Almería. En Cuenca ha sido detenido el presunto asesino de su mujer en Córdoba y en Almería se investiga la violación a una mujer de 30 años por parte de tres hombres en una playa de Pulpí en Almería. Sobre este último crimen de una mujer a manos de su pareja y los abusos sexuales que se han producido en las últimas horas en Andalucía, el presidente de la Junta ha sido contundente en su condena y ha dicho que no habrá un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Y hoy hablaremos de George Harrison pero eso será ya al acabar nuestro programa. Ahora vamos con el tiempo que es lo más importante en estos días en los que nos debatimos entre eh, la calor que nos anuncian y los respiros que nos trae la brisa. Carmen Rodríguez Garzón, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús. Bueno, pues hoy van a bajar las temperaturas mínimas en la mitad noroeste y también descenso de las máximas salvo en el extremo oriental de Andalucía para que, bueno, pues eh, se hagan una idea, vamos a tener hoy 30 grados de máxima hoy en Málaga, 31 en Sevilla y Córdoba, 29 en Almería y Huelva, 28 en Granada y Jaén y 25 en Cádiz. Los cielos estarán poco nubosos en Andalucía, algunas nubes bajas matinales en el área del estrecho y el viento de componente oeste. Con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo habrá rachas muy fuertes en su parte oriental.
0: Eh, pues ya lo saben y después de este adelanto de cómo será el tiempo hoy vamos con la actualidad que viene así. El rey Emérito ya está de vuelta en Abu Dhabi, tras reunirse este lunes con su hijo Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Ambos han tratado cuestiones familiares y otros acontecimientos, según ha informado el comunicado de la Casa Real. Un comunicado
2: que también remita a la carta del pasado mes de marzo, en la que el hablaba de su voluntad de establecerse en ámbitos privados, tanto durante sus visitas, como si en el futuro decidiera volver a instalarse en España. Con esta mención, deja abierta una puerta a su vuelta, a su regreso definitivo. Juan Carlos I ha almorzado, además, de con el rey Felipe con la reina Leticia, la infanta Sofía, la infanta Elena y sus hijos. La reina Sofía acudía a la reunión pero apartada de la familia y con mascarilla tras dar positivo en COVID. Antes de su marcha, el ministro del Interior ha lamentado que abandone el país, que el mérito abandone el país sin haber dado explicaciones. Grande Marlasca considera que ha perdido su primera oportunidad de oro. Si sí, en su primer viaje a España en estos dos últimos años, no ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una
0: barbacoa, entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía
2: de dar explicaciones. Podemos ha ido más allá emplazando a Felipe VI a que sea el que rinda cuenta ante los españoles, mientras el líder del PP Alberto Núñez fijo carta carga contra el gobierno de coalición al que acusa de desprestigiar la monarquía.
0: Están desprestigiando el Congreso con todo tipo de maniobras para contentar a sus socios. Están intentando desprestigiar la jefatura del Estado. Probablemente no haya ni una sola institución del Estado que no requiera un barniz de dignidad.
2: Está previsto que el emérito regrese a mediados de junio a España.
0: Ya ha sido detenido el marido de la mujer de 25 años, asesinada este domingo en Montemayor, en Córdoba. La
2: Guardia Civil lo localizaba ayer en Cuenca, en el municipio de San Clemente. Agresor y víctima trabajaban como temporeros en la recogida del ajo. La mujer asesinada deja dos hijas pequeñas en Rumanía. Las autoridades están tramitando la repatriación del cuerpo. Además, permanece hospitalizado un familiar del asesino de tan solo 15 años que también resultó herido. El presidente de la Junta ha condenado el crimen. Dice que no habrá pasos atrás en la lucha contra la violencia violencia machista que deja dos mujeres asesinadas en Andalucía, en lo que llevamos de año 15, en toda España. A mí me parece un
0: espectáculo bochornoso que denota que algo tiene que cambiar de manera drástica en Andalucía y en la sociedad española. La batalla contra la violencia de género, violencia machista, como le quieren ustedes llamar, esa es una batalla determinante en Andalucía, determinante y en la que no vamos a dar ni un
3: paso atrás.
2: ¿no? En las próximas horas pasará a disposición judicial. Además, el hombre de 50 años ha acusado de asestar varias cuchilladas a su mujer en San Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, después de que ésta le dijese que quería separarse de él. La apuñaló en presencia de sus tres hijos menores. La víctima de 47 años evoluciona favorablemente dentro de la gravedad.
0: Gobierno y sindicatos han acordado este lunes la mayor oferta de empleo público de la historia de la Administración General del Estado, con casi 30.000 plazas. De
2: ellas, 15.800 serán de nuevo el resto se reparten entre promoción interna y estabilización de puestos de trabajo. No incluye a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas ni administración de justicia. Francisco Lama, delegado de acción sindical del sindicato Cesi, valora el acuerdo en estos términos. El
3: gobierno por fin parece que se ha dado cuenta de las graves necesidades de personal que padece nuestra administración del Estado. Y hemos acordado una oferta de empleo histórica, con cerca de 29.000 plazas para este año. Nunca jamás habíamos tenido una oferta similar. Nos ha costado semanas de negociación.
0: Y la viruela del mono, que sigue propagándose, se abordará hoy en la Comisión de Salud Pública. Andalucía registra ya seis casos de la enfermedad, cuatro de ellos están en Málaga.
2: Las muestras han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación. En todos los casos se ha seguido el protocolo de aislamiento domiciliario. La convencional vacuna contra la viruela, la viruela es la única que se conoce eficaz contra esta variante. Nueve comunidades han detectado ya posibles casos sospechosos de viruela del mono. Hay 20 confirmados por el Ministerio de Sanidad y otros 10. 16 pendientes de resultados definitivos. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha pedido a los infectados que eviten el contacto con mascotas y también con personas inmunodeprimidas. El riesgo de contagio según este organismo es bajo para la mayor parte de la población pero alto para las personas con múltiples contactos sexuales.
4: Para la población en general la probabilidad de propagación es muy baja sin embargo la posibilidad de una mayor transmisión del virus entre personas con múltiples parejas sexuales se considera
2: alta.
0: Y en la precampaña de las elecciones andaluzas, 19 de junio, tanto PSOE como Ciudadanos confían en dar la vuelta a las encuestas.
2: Juan Espada ha llamado a los andaluces a acudir a las urnas el 19 de junio, como lo hicieron el 28F, a defender su autonomía y su progreso. Ha vuelto a criticar que el PP pida el voto prestado a los simpatizantes de la izquierda y ha asegurado además que el Ejecutivo de coalición ha vivido estos años de las rentas del legado de los gobiernos socialistas. Eso no se va a producir,
3: pero eso no se va a producir
5: y el problema que tiene el señor Moreno Bonilla es que sabe que el PSOE le va a ganar las elecciones el PSOE lo va a volver a hacer y lo va a hacer justamente porque en Andalucía no somos tontos en Andalucía sabemos que el Moreno el señor Moreno Bonilla está engañando a los andaluces al no decirles que pactaría con Vox un gobierno de Andalucía
2: también Juan Marín confía en que Ciudadanos consiga mejores resultados que los que le otorgan los sondeos dice que se irá si solo sacan uno o dos parlamentarios
3: eso no se va a producir pero yo en este caso pienso que seguramente haría lo mismo que hizo mi compañero Albert. Me pondría al servicio de mi partido, le diría, INE, hey, aquí me tiene, para lo que te haga falta, pero tiene que haber otra persona al frente de esta formación política en Andalucía. Siempre he asumido mi responsabilidad, pero eso no va a pasar. El Partido Popular
2: ha vuelto a advertir de la intención del PSOE de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones lo hacía en la cabeza de lista por Cádiz, Ana Mestre.
4: Espada ha dicho que su propuesta estrella es reactivar el impuesto de sucesiones y donaciones. Evidentemente nosotros no podemos estar más en desacuerdo, no se puede venir a agravar más aún a los ciudadanos y no se puede venir a perjudicar la vida de los mismos y además a arruinarlos como tantísimas familias en Andalucía así lo han sentido.
2: Desde la coalición de izquierdas por Andalucía, su candidata Inmaculada Nieto se compromete a fortalecer la atención sanitaria y tras, ser da, y tras dar el visto bueno, la Junta Electoral de Granada, al empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña, la candidata de Vox, ha anunciado acciones legales contra el Ayuntamiento.
0: Y ya en Deportes, el presidente de Sevilla confirma, aquí en Canal Sur Radio, que Lopetegui seguirá siendo el entrenador.
2: José Castro, como ya vienen haciendo otros responsables del club, quiere que el técnico vasco siga en el Sevilla la próxima temporada tras las dudas sobre su continuidad. Luis Enrique por otra parte ha dado a conocer la lista de convocados para los partidos de la selección de la próxima semana como novedad aparecen Ansu Fati, Tiago y Marco Asensio solo un andaluz en la lista el centrocampista de los palacios Gavi, que se ha hecho con un hueco fijo en la selección y una gran noticia para el Almería de cara a la última jornada en segunda el equipo de Rubí se juega el ascenso ante el Leganés en Butarque y tras duras gestiones Sadik no va a viajar con su selección con Nigeria y estará con el Almería en el decisivo partido del domingo.
0: Enseguida vamos a ampliarles estas noticias que adelantamos en titulares, pero vayamos ahora a saber cómo refleja la actualidad de este día la prensa que ya ha visto y
6: repasado Javier Moreno. Buenos días. ¿Qué tal Jesús Carmen? Buenos días. La prensa que trata de desentrañar lo que ocurrió ayer en el Palacio de la Zarzuela dice el diario El Mundo, Felipe VI expone a su padre el perjuicio que causa a la corona. El rey dedica un tiempo amplio a explicar al emérito las consecuencias para la sociedad española. A primer plano en Fotografía de portada en Diario ABC para el Rey Emérito. El Rey demanda prudencia a don Juan Carlos. Y en el país el Rey Emérito regresa a Abu Dhabi sin ofrecer explicaciones. El país que abre con esta noticia ampliando lo que ya venimos contando. El gobierno prepara una oferta de empleo récord de 45.000 plazas. Hacienda llega a un acuerdo con los sindicatos para que la administración recupere las plantillas públicas debilitadas desde la crisis de 2008. En la prensa de Andalucía dibujamos o se dibuja en diferentes diarios el mapa de la pobreza a partir de ese informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística un asunto con el, que hable, con el que abre el Día de Córdoba, cuatro barrios de Córdoba repiten entre los 15 más pobres de España también Diario de Cádiz, es la cuarta ciudad con la peor esperanza de vida del país en Diario de Sevilla Sevilla se encastilla en la pobreza, cambia de asunto en titular de portada Málaga, hoy Málaga estudia prohibir la venta de alcohol en tiendas del centro durante la feria Recuerda que Sevilla aplicó en los festejos de abril una normativa similar que ahora se persigue en Cajarilla. Por último, en este repaso inicial a la prensa, Deporte y Economía en Ideal de Granada. Mira Jesús Carmen, el titular, el sector empresarial calcula el coste del descenso del Granada en más de 40 millones de euros. Esas son las consecuencias económicas de que el Granada no se haya podido quedar en claro, primera. Claro, eso primera. no es solo lo deportivo. <risa> Dejan
2: de venir equipos grandes y esto también tiene sus sí, consecuencias, lógicamente.
6: Aparte del
0: lamento de todos los seguidores, indudablemente. Bueno, vamos a conocer la agenda informativa del día que ya nos adelanta Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
4: Buenos días, Pedro Sánchez. Está hoy en el Foro Económico de Davos. A las 10 va a intervenir en el plenario donde va a dar un discurso para promocionar España. Busca atraer inversión para el plan público-privado de los microchips y semiconductores que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros. En la política nacional, Alberto Núñez Feijó va a ser elegido senador por el Parlamento Gallego. Y fuera de nuestra frontera, la guerra en Ucrania cumple tres meses sin visos de acabar a corto plazo. Además, prosigue la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. Su director general, Tedros Adano, ya conocido y estamos todos muy familiarizados con él, va a ser reelegido para un nuevo mandato de cinco años. Tenemos avances y presentaciones culturales numerosos. El alcalde de Granada presenta la cuadragésima edición del Festival Zaidín Rock, el Teatro Cervantes de Málaga, la ópera de Verdi Il Trovatore y la Bienal de Flamenco nos va a contar la programación de la vigésima segunda edición. Además, con motivo de los cinco siglos de la muerte de Lio Antonio de Nebrija. Se presenta esta tarde a las seis y media en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla el libro infantil El Niño de Lebrija. Su autora es Encarnación Gómez Reina y es una buena forma de difundir la figura de nuestro paisano lingüista y humanista universal. Bueno,
0: ya vengo un poco de todo en la agenda del día. Que comenzó con el Club de los Primeros? Querida Charo Padilla, ¿alguna sorpresa? ¿Alguna alegría mañanera?
7: Alegría la que tenía Álvaro cuando vio que su equipo el Cádiz ganaba. Y hoy hemos tenido la otra parte de, de la moneda. Ayer era una oficina del Granada, hoy del Cádiz que todavía está el hombre ronco, que además, fíjate, es especialista en materiales compuestos y está ahora mismo su empresa proyectando la cúpula retráctil del Bernabéu. Todo alrededor del fútbol. Bueno. <risas> y nos hemos ido hasta Cártago, donde en Costa Rica, ahí está Alberto, que de hace un mes es del Club de los Primeros porque estaba buscando una emisora española que conectara con Andalucía. Se encontró a ti totalmente y se quedó que así de no? fácil? No, yo, no, yo no tengo ninguna duda, además a mí no me extraña y, y no tiene ninguna conexión con Andalucía Solo que le gusta nuestra tierra y va a venir en las próximas semanas Y se ha hecho del Sevilla Fútbol Club Digo, ¿pero por qué? Si tenemos otro equipo también y, Pues porque... Pues porque sí, manipulando Claro, por favor Y entonces le he dicho que no, se preocupa, que no se preocupe Que me diga la fecha que va a venir Que entre todos los oyentes del Club de los Primeros Vamos a hacer una ruta por Andalucía de los mejores sitios
0: Estupendo no. Uh -huh. Haciendo patria y repartiendo alegría, Charopadilla cada mañana a las 5 en el club de los primeros. Suena ahora la música de este grupo, Los Cucas.
2: los conocen, ¿no? Sí, porque... Son muy divertidos. Sí, y además yo era joven ya cuando <risa> cantaban Los Cucas. Los cucas. Sí, tenían una canción muy... Muy famosa, no recuerdo ahora sí. Los estaba escuchando y digo, ¿cuál y era esa es. canción? Pero sí, sí, me ha pues, Me ha llevado años atrás Pues sí. ya ves que
0: siguen en la mm. brecha con, por ejemplo Creer de que era la canción con la que abríamos Hoy, entre otros invitados, estará con nosotros a partir de las 9, 9, 9 y cuarto Javier González de Lara, que es el presidente De la Confederación de Empresarios De Andalucía, y es que hoy Hablaremos de varios asuntos, pero es que hoy La Confederación de Empresarios Celebra su asamblea anual La Confederación de Empresarios de eh, Málaga y también vamos a tener, después de la tertulia, nuestro tiempo de cultura con Carmen Camacho y con Alfredo Valenzuela, repaso de libros y maneras de hablar en Andalucía. A partir de las 11 llega el tiempo de los guiri, Girilandia y terminaremos con un libro que habla sobre la música y la vida de George Harrison, la luz interior de George Harrison. Con él y con Conchi Moya, que es su autora y otra colaboradora de esta casa, Marta Navarro, vamos a concluir la mañana, o sea que tendremos un final musical y de buena música como la que hacía y hace George Harrison. Así es que quedan invitados. Ahora sigue la información.
6: La Mañana de Andalucía. Las Formas. Dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi.
8: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos. Los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos de la mañana. Gobierno y sindicatos han acordado este lunes la mayor oferta de empleo público de la historia de la Administración General del Estado. Son casi 30.000 plazas y de ellas algo más de la mitad serán de nuevo ingreso y el resto se reparten entre la promoción interna y la estabilización de puestos de trabajo. No incluye esa oferta de empleo público a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, ni tampoco a la Administración de Justicia. Los eh, sindicatos eh, todos celebraban ese acuerdo con el Gobierno. Lo hacía Francisco Lamal, delegado de Acción Sindical del sindicato CESIF. Hay miles de personas que pronto se jubilarán. Por eso, como exigió CESIF, este
0: acuerdo permite también planificar a varios años las necesidades de plazas y agilizar las convocatorias de
3: personal. Además... Vamos a potenciar la promoción interna para facilitar el ascenso en la administración como merecen nuestros empleados públicos.
2: Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la tasa de reposición de instituciones penitenciarias. Lo avanzaba este lunes el ministro Fernando Grande Marlasca, que prevé que sea de las más importantes de la administración pública. Estima que no va a bajar al año de 900 o 950 personas. Fruto, a decir, del compromiso y de lo importante que es mantener una ratio, como decía en el discurso de clausura, una ratio adecuada de funcionario por interno, con el fin de que las funciones de reinserción social inherentes a las penas privativas de libertad pues tengan realmente un objetivo más probable de que se realice. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, va a intervenir hoy en el Foro Económico de Davos en Suiza. Se va a ver allí con los principales dirigentes de Intel, Qualcomm, Micron y Cisco, las cuatro grandes empresas del sector de los microchips y semiconductores para atraer inversiones a España. Y es que precisamente el Consejo de Ministros que va a presidir hoy Nadia Calviño va a aprobar un plan financiado con 11.000 millones de los fondos europeos para convertir a nuestro país en un gran productor de estos componentes y dejar así de depender del mercado asiático. Eso será en el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, en el Palacio de San Telmo en Sevilla, Consejo de Gobierno de la Junta, que lleva hoy en su agenda varios asuntos de interés. La oferta de formación profesional del próximo curso, que busca acercar estas enseñanzas a la demanda laboral. También se van a aprobar ayudas a organismos que defienden a víctimas del terrorismo y, por último, un informe de de la situación del pacto de estado contra la violencia de género y su impacto en Andalucía de violencia machista hablamos ya está detenido el presunto asesino de una joven temporera rumana de 25 años que moría este domingo apuñalada en la localidad cordobesa de Montemayor, la Guardia Civil localizaba a su asesino ayer en Cuenca, a su pareja en el municipio de San Clemente, la víctima de este crimen machista de 30 años, igual que su pareja. Eran temporeros que habían acudido a este pueblo cordobés a la campaña del ajo. Además, en las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre de 50 años ha acusado de asestar varias puñaladas a su mujer en Sanlúcar de Barrameda. Está le dijo que quería separarse de él... ...y la apuñaló en presencia... ...de los tres hijos menores... ...según el delegado del gobierno... ...en Andalucía Pedro Fernández... ...en 2014 este hombre ya había sido denunciado... ...pero no se habían aplicado medidas cautelares... ...porque la pareja decidió... ...retomar su relación.
9: Había transcurrido el tiempo... ...se mantenía la convivencia... ...y parece ser que habían... ...bueno saben habían quedado sin efecto esas medidas... Eh, ...por lo tanto existía convivencia... ...y lamentar profundamente... ...que además ese hecho se produce... ...delante de tres niños...
2: La Guardia Civil en Almería está investigando una violación grupal que ha ocurrido en Pulpí. Una mujer de 30 años denunció que el pasado sábado fue forzada por tres hombres de 18 a 25 que se ofrecieron a acompañarla después de tomar unas copas. De momento no hay detenidos. El caso está bajo secreto de sumario. Se sí ha ingresado ya en prisión otro hombre de 42 años detenido por la Policía Nacional como presunto autor del ataque a una amiga cuando huía de una vivienda en la que intentó violarla en Alcalá de Guadaira en Sevilla este individuo cuenta con más de una veintena de detenciones, varias de ellas por delitos violentos, se le acusa de apuñalar a esta mujer por la espalda con un cuchillo de cocina con el que previamente la había intimidado. El ataque se produjo cuando la víctima se acercó al domicilio del agresor para devolverle unos objetos prestados, lo contaba la portavoz policial Sara Talabá.
7: Los agentes pudieron localizar a la víctima siguiendo un rastro de sangre que salía del domicilio señalado por los vecinos hacia la casa de un familiar de la misma que vivía muy próximo al lugar donde la mujer pudo refugiarse tras haber escapado de la vivienda donde el detenido había intentado violarla, ocasionándole lesiones graves.
2: Y más suceso, la Guardia Civil busca dos hombres como presuntos autores de la muerte de una mujer de 33 años en Arjona, en Jaén. También pues, le causaba heridas a su hermana de 39, que ya ha sido dada de alta. Estos dos hombres están ya identificados, son hermanos del exnovio de la fallecida, pero se encuentran en paradero desconocido, cuando esté clara la motivación de la agresión y según avance la investigación también se podrá determinar si estamos ante un nuevo caso de violencia machista. Y esta noticia tremenda que nos llegaba desde Pakistán, dos hermanas de Tarrasa, en Barcelona, de origen pakistaní, han sido torturadas y asesinadas. ...en Pakistán al rechazar un matrimonio... ...que había sido apalabrado por sus propios padres... ...con sus primos, las jóvenes se habían desplazado... ...engañadas hasta aquel país y cuando intentaron deshacer... Ese, ...esos matrimonios amañados fueron asesinadas... ...por seis miembros de su familia. Son las seis y veinticinco minutos... ...el rey emérito ya está de regreso a Abu Dhabi... ...después de cuatro días de estancia en España... ...una visita envuelta en la polémica... ...tras acudir al Palacio de la Zarzuela... la casa ha emitido un comunicado en el que informa de que don Juan Carlos y Felipe se han conversado ampliamente sobre cuestiones familiares y otros acontecimientos. Al almuerzo han asistido la reina Leticia, la infanta Sofía, la infanta Elena también y la tía del rey con su marido. La reina Sofía estuvo presente, pero aparta de con mascarilla por haber dado positivo en COVID antes de su marcha. Varios ministros del gobierno, el de consumo Alberto Garzón o el de interior, han lamentado que Juan Carlos los primeros a abandonar el país sin haber dado explicaciones, pero Podemos ha ido más allá y emplaza Felipe VI a rendir cuentas ante los españoles, así lo decía María Teresa Pérez.
4: Felipe VI ha manejado la información de forma opaca y creemos que si no quiere acercar todavía más ese horizonte republicano que ya está viniendo, pues debería rendir cuentas como actual rey de España y debería también dejar de ser inviolable para demostrar que la ley es igual para todos porque por
7: ahora no lo es.
2: Y hablamos ya de la precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. El candidato del PSOE ha llamado a los andaluces a acudir a las urnas como acudieron el 28F en defender su autonomía y su progreso, dice Juan Espadas, que ahora además están en juego los derechos y las libertades conquistadas. Se ha vuelto a criticar que el PP pida el voto prestado a los simpatizantes de izquierda.
5: Lo que quiero es que ninguna persona que necesite de lo público, que necesite de un gobierno comprometido, se quede en su casa para que otro tome la decisión. Necesito que la gente con problemas vote y sea protagonista de las decisiones.
2: Desde el PP, la número uno por Cádiz, Ana Mestre, dice que Andalucía será más moderna y tendrá mejores equipamientos con la segunda bajada masiva de impuestos anunciada por Moreno. Critica que el PSOE pretenda recuperar el impuesto de sucesiones.
4: Ada ha dicho que su propuesta estrella es reactivar el impuesto de sucesiones y donaciones. Evidentemente nosotros no podemos estar más en desacuerdo. No se puede venir a agravar más aún a los ciudadanos y no se puede venir a perjudicar la vida de los mismos y además a arruinarlos como tantísimas familias en Andalucía así lo han sentido.
2: El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, garantiza que no habrá posibilidad de un, pasto, de un pacto postelectoral con el PSOE. Asegura que si saca solo uno o dos parlamentarios dejará que otra persona asuma la responsabilidad de su formación. Pero dice que está convencido de que las encuestas se van a equivocar. Marín estaba acompañado este lunes en un desayuno informativo por la líder de su formación Inés Arrimadas, que considera que el cambio en Andalucía solo puede continuar de la mano de la formación naranja.
8: Queremos que Ciudadanos siga avanzando y para eso necesitamos dos cosas. Un gobierno liberal con ciudadanos que siga convirtiendo a Andalucía en una locomotora y segundo y muy importante, un gobierno de España que no trate a Andalucía como una región de segunda.
2: La candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto, se compromete a fortalecer la atención sanitaria pública en nuestra comunidad.
8: De la misma manera que ello en una estrategia fría y, calculado, y calculada, han debilitado la sanidad pública para garantizar que a la privada llegaban nuevos entre comillas, clientes, el camino que la coalición por Andalucía va a recorrer, si es el próximo gobierno de la Junta, es a la inversa. Vamos a fortalecer la sanidad pública.
2: Y la candidata de Vox, Macarena Olona ha presentado ante la Guardia Civil una denuncia contra la alcaldesa de Salobreña por un presunto delito electoral y de prevaricación. La regidora socialista ha iniciado un procedimiento de baja de su empadronamiento que la Junta Electoral ha dado por válido en el momento de proclamar su candidatura. 6 y 28.
0: La mañana de Andalucía.
8: Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu
2: entrevista en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco? Vamos ya con el avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el Sevilla lo tienen claro, Julio Lopetegui será el entrenador del equipo la próxima temporada, al menos eso es lo que aseguran a día de hoy desde la entidad, en reiteradas ocasiones lo ha dicho Monchi, y ayer lo dijo Pepe Castro, el presidente del Sevilla la sintonía de Canal Subradio, que no ve que Lopetegui venga con una oferta y se marche del club hispalense. Sí, me sorprendería y yo en este momento no puedo pensar en nada de eso. Es verdad que el fútbol es como es, oye, todo puede ocurrir, pero yo no puedo pensar ahora mismo en nada de eso. Y en el Betis había esperanza de que Borges Iglesias fuera convocado por Luis Enrique para vestir la camiseta de la selección española. Dio la lista del día de ayer y no está el delantero gallego del Betis después del temporadón que se ha marcado vistiendo la camiseta del conjunto verde y blanco. Y en el Almería, muy pendiente también a otro internacional. Sadik ha sido convocado por su selección para disputar un partido amistoso, pero el Almería se juega la vida este próximo domingo en Butarque. Al final, el Almería ha ganado esta partida y el jugador... No no se marcha con su selección y sí estará con el conjunto de Rubio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora les ponemos al cabo de la actualidad eh, con los titulares más destacados de las noticias que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Gobierno y sindicatos aprueban una oferta pública de empleo de casi 30.000 plazas. Es la
2: mayor de la historia de la Administración General del Estado, 15.800 de nuevo empleo, 9.500 de promoción interna y 4.100 de consolidación de puestos de trabajo.
0: El Consejo de Ministros dará luz verde a la tasa de reposición de instituciones penitenciarias y al plan para convertir España en un fabricante a gran escala de microchip y semiconductores.
2: Un plan público privado con financiación europea que busca evitar la dependencia del sudeste asiático y que lleva a Pedro Sánchez al foro económico de Davos donde va a intervenir en el plenario. Ha
0: sido detenido en Cuenca el presunto asesino de su pareja, de su mujer, en Montemayor, Córdoba.
2: El municipio al que habían acudido como temporeros de la campaña del ajo ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo y en repulsa a este nuevo asesinato machista la mujer de 26 años la víctima deja dos hijas pequeñas en Rumanía
0: la Guardia Civil investiga la violación a una mujer de 30 años por parte de tres hombres en una playa de Pulpí en Almería en
2: Sevilla ha entrado en prisión un hombre de 42 años por apuñalar a una mujer a la que intentó violar en Alcalá de Guadaira, este individuo cuenta con más de una veintena de detenciones previas varias por delitos violentos
0: el rey emérito ha regresado a Abu Dhabi y después de reencontrarse con su familia en la zarzuela. La Casa
2: Real ha comunicado que Felipe VI y su padre han hablado por extenso sobre asuntos que afectan a la sociedad española. A juicio del gobierno central Juan Carlos ha perdido una oportunidad de dar explicaciones mientras que el PP cierra filas en el rey.
0: La Junta Electoral mantiene la candidatura de Macarena Olona a las elecciones del 19 de junio.
2: Desestima la petición de la coalición andaluces levantados al no encontrar obstáculo legal en su empadronamiento en Salobreña, en Granada Olona, de anunciado a la alcaldesa por cuestionar su residencia su empadronamiento en el municipio
0: Andalucía estudia seis casos sospechosos de viruela, del mono, cuatro en Málaga uno en Granada y otro en Córdoba
2: Son casos leves y guardan aislamiento domiciliario La Comisión de Salud Pública va a analizar hoy este asunto, va a actualizar la cifra Las autoridades euro europeas recomiendan a los infectados mantenerse lejos de mascotas y de personas inmunodeprimidas
0: Ocho de los diez municipios con más paro de España están en Andalucía y tres barrios de Sevilla repiten un año más como los más pobres.
2: Linares, La Línea y Alcalá de Guadairá son los municipios con más desempleados el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amates en Sevilla son los barrios más empobrecidos según el informe Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística
0: Hoy se cumplen tres meses de la invasión rusa de Ucrania. En estos 90 días seis millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. El
2: gobierno ucraniano ha pedido a la comunidad internacional ayuda para desbloquear los puertos y permitir la apertura de corredores por donde importar lo necesario para el país y exportar cereales que eviten una crisis alimentaria.
0: Y hoy, 24 de mayo, mucha gente lo sabrá, 24 de mayo se celebra la festividad de María Auxiliadora para venerar la faceta de la Virgen Protectora de la Comunidad Cristiana. Una eh, efemérides, aparte de que es un nombre también bastante común, muy celebrado por la, los colegios que llevan su nombre,
2: por eh, la yes. labor eh, en la enseñanza... de que sí, te... <risa> estaba pensando ahora, digo, ¿no?, que en, en, bueno, en Sevilla, ¿no?, que supongo que también en otras sí. ciudades, pero en la que reside de donde hablamos, eh, María Auxiliadora tiene... Vamos, varios colegios, como decía, procesiones, en fin. En barrios con su nombre, eso su se, nombre, se reproduce la en la ronda ¿no? principal, mi, una de las rondas principales en muchas tiendas. ciudades.
0: Pues ya saben que tienen que felicitar a las ausis, auxiliadoras, la auxiliadora, defensora militar de los ejércitos cristianos, que ese es eh, su lema. Y tal día como hoy, pero de 1928, se inauguraba el servicio telefónico entre España y Reino Unido. Hasta el año 28 no hubo comunicación telefónica. No, bueno, no hace mucho dimos, pero sería unos años Era el antes, nacimiento. ¿no?
2: Cuando fue la primera. Bueno, el nacimiento de telefónica, ¿no? Pero claro, ya estamos hablando de una eh, conexión con Mar de por medio, pues en el 28, bueno, pues.. Eh. Ambientación
0: el <risa> ella no. Ambientación musical. Y ahora también vamos a recordar que Tal Día Como Hoy de 1941, hace pues 79 años Bob Dylan, músico, poeta, compositor norteamericano y finalmente ya Premio Nobel de Literatura en el año 2016, nacía Tal Día Como Hoy
6: How many roads
7: must a man walk
0: down before... Y la cita del día por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Esto decía Enrique Jardiel Poncela, escritor comediógrafo español, triunfó además como guionista en Hollywood. Por severo que sea un padre juzgando a sus hijos, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre.
2: Sí, algo que, que... ahora nos contará Javier, recoge la, la, la prensa no precisamente... Bueno, como se suele decir también, ¿no? Parece que Felipe VI le leyó la cartilla a su padre. De lo que hay que leer entre, <risa> eh, entre líneas. Bueno, algunos sí. lo dicen directamente, En ¿eh? Algunos ver, periódicos bueno, dicen, no, que, dicen juzgando, que, actuó, ¿no? que actuó, como sí, ya jefe efectivamente de Estado. Exactamente ¿no? dicen pero...
6: exponiendo, sí. demandando, es lo que, buenos días de nuevo, eh, Jesús Carmen, por ejemplo, El Mundo dice que Felipe VI expone a su padre el perjuicio que causa la corona. En ABC el rey demanda prudencia, ...a don Juan Carlos... ...y en el país habla... Eh, se habla de, de explicaciones las que no ha dado el rey emérito regresa a Abu Dhabi sin ofrecer explicaciones y el titular de apertura del país que viene a ampliar la información que venimos contando durante la mañana es que el gobierno prepara una oferta de empleo récord de 45.000 plazas ya hemos hablado de que se han aprobado 30.000 a eso hay que sumar 1.737 plazas de nuevo ingreso 5.900 de estabilización en la justicia además habrá casi 5.000 en las fuerzas de seguridad y 1.900 en las fuerzas armadas es una decisión que supone según el país un cambio de tendencia respecto a lo que ha habido en los últimos años y en la prensa de Andalucía el Instituto Nacional de Estadística publicaba ayer ese informe condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea dan muchos detalles, algunos Periódicos como El Día de Córdoba, cuatro barrios de la capital de Córdoba repiten entre los 15 más pobres de España. Las Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur y Moreras se enquistan en el ranking nacional. En El Día en Diario de Cádiz es la cuarta ciudad con la peor esperanza de vida del país, pero también da detalles sobre las consecuencias en la provincia Sanlúcar y Barbate, entre las 10 localidades con menos renta per cápita, y La Línea es el único gran municipio donde la expectativa al nacer es inferior a 80 años en Diario de Sevilla, Sevilla es en Castilla en la pobreza, pero da también cuenta de otro informe relativo al medio ambiente, el desierto avanza en Andalucía y sobre este asunto, hay también detalles en Málaga hoy, la xarquía camino de la desertificación. Un estudio nacional señala a la comarca como la que más sufre el proceso. También leemos como titular de apertura en este diario que Málaga estudia prohibir la venta de alcohol en tiendas en el centro durante la feria. Atención porque es una mm. medida que recuerda que también se ha aplicado en Sevilla en los festejos de abril. Una normativa similar que ahora persigue encajar en la capital malagueña. Leemos en Ideal de Granada que el sector empresarial calcula el coste del descenso del Granada en más de 40 millones son cifras que da la Cámara de Comercio no solamente en términos de negocio también en términos de imagen y de construcción de marca para la capital granadina y para la provincia en Ideal de Almería una geoda para la humanidad también para Andalucía y para España el presidente Moreno en la imagen ofrece al Ayuntamiento de Pulpí asesoramiento legal y patrimonial para elevar a la UNESCO, el organismo de la ONU para la Cultura, la preservación de esta geoda gigante de Pulpí. En Ideal de Jaén leemos que una ordenanza va a regular por primera vez rótulos del callejero, las placas y las estatuas. Y ya por último, Hemos hablado de varios informes que no dejan muy bien parado algunas zonas de, de nuestra comunidad, barrios de las capitales, algunos pueblos. Pero mira también Carmen, mira Jesús este. Este ranking del que da cuenta Diario de Cádiz y que publica The Times, el prestigioso diario británico Castellar y Setenil en uh -huh. Cádiz, están entre los 20 pueblos más bonitos de España. Y hay algunos más en Andalucía. Lógicamente, Diario de Cádiz destaca los de las provincias de Gaditana. También tenemos, en, bueno, en Andalucía, tenemos al Monaster La Real en Huelva, tenemos Genalguacil en Málaga. Pampaneira, en Granada, y Lucainena de las Torres, en Almería. Así que tenemos a seis o siete pueblos de nuestra comunidad, entre los más bonitos, son un atractivo, hay que visitarlos, y eso también es riqueza, eso es patrimonio cultural, y son ingresos para, para estos pueblos de Andalucía.
0: Y el disfrute de poder contemplarlos y gozarlos. Son las 6.40 minutos en un momento, y sigue la información ahora en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
8: caso te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Canal en su Radio. 6 y 41 minutos de la mañana. La evolución de la viruela del mono se va a abordar hoy en la Comisión de Salud Pública. La preocupación por esta nueva enfermedad infecciosa ha llevado a Sanidad a aprobar un protocolo para la detección precoz de los casos mientras valora las opciones terapéuticas más eficaces. Aquí en Andalucía se han registrado seis casos, seis casos posibles de viruela del mono. Las muestras han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación en todo estos casos se ha seguido el protocolo de aislamiento domiciliario según el consejero de salud Jesús Aguirre que daba cuenta de que uno de ellos fue contacto directo con una persona que ya ha sido confirmada dado positivo
3: tenemos ahora mismo cuatro casos en Málaga, uno en Granada y uno en Córdoba que están en estudio estamos hablando ahora mismo de una enfermedad cuya evolución son leves los seis casos que tenemos se le ha aplicado el protocolo y lo tenemos ahora mismo en aislamiento eh, domiciliario pero dentro de una levedad en la evolución clínica de, de esta patología.
2: Pues eh, lo han escuchado, cuatro casos en Andalucía, sean cuatro en Málaga, uno en Granada y otro en Córdoba. Son seis los que están en estudio, 20 confirmados en España por el Ministerio de Sanidad, pero hoy se van a actualizar esas cifras. 16 están pendientes de resultados definitivos. Madrid en la que registra más eh, casos. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha pedido a los infectados que eviten el contacto con mascotas y también con personas inmunodeprimidas. Con mascotas, porque son transmisores de esa enfermedad de la viruela del mono. Hoy vamos a conocer nuevos datos sobre la evolución del COVID de la pandemia. Los últimos notificados son del viernes, jornada en la que la Consejería de Salud informaba de 41 fallecidos y algo más de 8.000 nuevos contagios en Andalucía. Con estos datos la tasa COVID en la comunidad se situaba en 603 casos por cada 100.000 habitantes, hablamos de mayores de 60 años y en los hospitales andaluces el viernes había 796 qué Vamos a ver cómo ha evolucionado la pandemia. Hoy, además, se cumplen tres meses de la invasión rusa de Ucrania, de la guerra de Ucrania. En estos 90 días, 6, 6 millones de personas se han visto forzadas a dejar el país en el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Según ACNUR, el presidente Volodymyr Zelensky hacía este balance en su habitual vídeo diario en las redes sociales.
5: Desde el 24
4: de febrero el ejército ruso ha lanzado 1.400 ataques con misiles, la gran mayoría contra objetivos civiles y ha habido más de 3.000 ataques aéreos. Las próximas semanas serán difíciles, pero no tenemos otra alternativa que luchar. Luchar y ganar, liberar a nuestra tierra y a nuestra gente.
2: Zelensky que ha intervenido en la apertura del foro económico de Davos en Suiza ha hecho un llamamiento a parar, decía, a la fuerza bruta en referencia a Rusia. En ese foro económico de Davos, eh, coincidiendo con su inicio, Intermón Oxfam ha hecho público su informe beneficiarse del sufrimiento en el que denuncia la desigualdad de rentas en el mundo, un informe que denuncia cómo desde el inicio de la pandemia hay 573 nuevos mil millonarios. Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Intermón Oxfam, explicaba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que estos mil millonarios surgen en momentos de crisis para la mayoría.
4: Una persona que tiene un patrimonio por encima de los mil millones de, de dólares cada 30 horas en una de las crisis más duras que hemos vivido. De eso es de lo que estamos hablando. Y en sectores especialmente que tienen mucho que ver con las condiciones de vida del conjunto de la, de la población mundial. El sector tecnológico, el de alimentación, la agricultura o el energético.
2: Y una vez más, Sevilla tiene el dudoso honor de tener los dos barrios más pobres de España, el Polígono Sur y Los Pajaritos, pero además tiene otros cuatro entre los 15 con menos renta per cápita de todo el país. Según el estudio Indicadores Urbanos que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía tiene ocho de los diez municipios más pobres. El ranking lo encabezan los almerienses de Níjar y Vícar, seguidos del gaditano de Barbate y el sevillano de Los Palacios. En cuanto al desempleo, 12 de las 20 localidades con más paro de todo el país también son andaluzas. El número... Uno lo ocupa Linares y le sigue la línea de la Concepción. Le siguen la línea Alcalá de Guadaira y Jerez de la Frontera. Y la Comisión Europea ha advertido a España de la elevada deuda de las administraciones. Ha pedido que contenga el gasto público en las habituales recomendaciones a cada país, El Ejecutivo Comunitario, apuesta por actuar con prudencia fiscal, algo que ha sido avalado por la vicepresidenta española Nadia Calviño. Sepan además que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha con confirmado que van a comenzar a subir los tipos de interés en julio y que la zona euro saldrá de los tipos de interés negativos. La primera subida después de más de una década. 6 y 46 minutos. Y como cada día a esta hora saludamos a Fernando Pérez Que nos da cuenta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Fernando, ¿qué tal? Buenos días
3: Buenos días, a la un y cuarto de la madrugada Finalizaba la octava función de preliminares de este concurso de copla Del Gran Teatro Falla Donde tuvimos, como siempre y como en Botica Casi de todos los de Cádiz Sur Cerraron la chirigota de los hermanos Romero Que también acompañaban a su hermano Iván Romero ...con un cuarteto al Edén que le den... ...y también con la presencia de otra agrupación... ...me meto o no me meto, comparsa... ...que hizo las delicias del público... ...estuvieron también de Lepe... ...las chicas de Bendita Locura... ...otra comparsa... ...y una agrupación de Córdoba... ...los Falis... ...pero la que más impactó... ...aparte del de coro de los Babetas... ...que fueron primer premio en el último concurso... ...fueron los Renacidos... ...el grupo de Juan Carlos Aragón que eran o son escritos por el Chapa, Miguel Ángel García west que cantaban así el primer paso doble. Recuerden que hoy empezaremos a las 8.25 y que será la última jornada de eh, preliminares. Sabremos cuáles son las agrupaciones que pasan a las semifinales que arrancarían el próximo viernes 27 de mayo. Ahora nos quedamos con un paso doble de los renacidos. Se vuelve.
5: Dicen que siempre se vuelve.
3: Donde fuimos felices Y me han devuelto mis pasos Al viejo teatro De donde partí
0: Con
7: recuerdos que florecen Como en un jardín Y en la garganta un misterio Hoy vuelvo al sitio En cuyo aliento Tan dulce momentos momento Contigo viví Donde yo me hice un hombre Donde una vez he ganado Donde otras veces he perdido donde yo fui compañero, de los que cantan hoy
3: aquí conmigo.
7: Pero, qué gusto me da, vivir así.
8: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Cobirán queremos seguir impulsando el talento femenino. Y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com, donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas
2: femeninas. Cobirán. Son las 7 menos 10 minutos se quedan en Canal Sur Radio en Raya ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Seis barrios de Sevilla y tres pueblos de nuestra provincia están en la lista de los 15 más pobres de todo el país. Hoy tenemos cielo con intervalos de nubes alta, viento del oeste o noroeste y las máximas bajan ligeramente. Hoy tendremos 27 grados en Lebrija, 28 en Morón, 30 en Écija y 31 en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital.
0: Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque
6: gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de
0: mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300
3: euros. Solo en Mercamueble.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El polígono sur, los
9: pajaritos y amate repiten como barrios más pobres de toda España, lo dice el informe anual del Instituto Nacional de Estadística. La renta media en estos tres barrios está entre los 5.600 y los 6.000 euros. Además, hay otros cuatro barrios de la capital que están también en esa lista de 15 barrios con menor renta per cápita de todo el país. Son Torre Blanca, La Oliva, Palmete y Polígono Norte. El comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, lamenta que se ponga el foco una vez más en ese barrio donde siguen trabajando con planes de formación, porque en la educación, dice, está la clave.
3: Hay que incidir mucho en la formación, en la educación, en concienciar a la población de que eh, aquel que estudia más, que se forma más eh, tiene más oportunidades eh, a lo largo de su vida y eso requiere tiempo.
9: El portavoz municipal de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, considera un fracaso absoluto que Sevilla lidere un año más el ranking con los barrios más pobres.
5: No podemos acostumbrarnos porque es un fracaso absoluto. Hay que actuar ya y hacerlo de la forma más efectiva. No se trata de fomentar la caridad, ni mucho menos de tomar decisiones cortoplacistas, sino de implementar medidas como el impulso de la formación de los jóvenes, la generación de puestos de trabajo y la igualdad de oportunidades de estos vecinos con el resto de los sevillanos.
9: Y en nuestra provincia los municipios con menor renta, entre 8 y 9.000 euros, son los palacios, lebrija y Coria. Están en esa lista de 15 municipios más pobres de España. Le sigue Efija, San Juan de Aznar Farache y Utrera. Alcalá de Guadaira es la tercera de las 126 principales ciudades de España que tienen más paro y dos hermanas está en el séptimo lugar. Y más asunto, Nos situamos ahora en la carretera. Las obras de reordenación del enlace de la pañoleta estarán terminadas en julio, al igual que la ampliación de la A49 para que estén operativas en los meses más fuertes de verano. Hay tres ramales independientes para enlazar la A49 con la S30 en ambos sentidos y también con la Nacional 630. Con esto se conseguirá una mayor seguridad y fluidez de tráfico en una zona por la que circulan 100.000 vehículos diarios y hasta 120.000 en verano. Lo ha explicado así el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
8: avanzando bien
0: y que pronto va a ser una realidad y va a evitar una siniestralidad importante y también va a mejorar la funcionalidad. ...desde el punto de vista de la capacidad... ...en su entronque con las distintas direcciones... ...que, que admite esta, esta, bueno, este enlace... ...y también, sobre todo, pues soltarlo de mayor seguridad.
9: La cantidad de veladores que hay instalados en las calles del centro de Sevilla... ...volverán a reducirse cuando termine la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de la Ciudad... ...en cuanto a la reordenación que se produjo hace cinco años... ...y que en lugares como la Avenida de la Constitución... ...supuso una reducción del 40% de esos veladores. Tras el confinamiento, esta ordenanza cambió de manera excepcional... ...y se ha permitido que los veladores proliferen. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho que se volverá a la normalidad cuando las autoridades sanitarias den por erradicado el coronavirus. Cuando la,
6: la pandemia esté erradicada, pues digamos, los hosteleros saben perfectamente, ya así ha sido un compromiso que yo he adquirido con ellos y con las asociaciones de vecinos, pues digamos que todos mmm, volverán a ocupar el espacio que tenían asignado inicialmente antes de la pandemia.
9: El ayuntamiento ha comenzado a instalar los toldos en la zona de La Campana. El alcalde ha lamentado que no hayan estado para estos días pasados de mucho calor, pero insiste en que se están colocando antes que otros años y por eso rechaza las críticas de la oposición. Y además les contamos que muchos de los sevillanos que este fin de semana han acudido al Festival Interestelar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tienen ahora picaduras de pulgas o de chinches. Los conciertos se celebraron en una zona verde y en donde han podido proliferar los insectos por el calor.
7: Las picaduras las tengo en todas las zonas que tenía sin cubrir. Como llevaba un pantalón largo, en las piernas no tengo. Y como llevaba un, un top, pues tengo en el pecho, en la zona de la espalda por arriba donde no me cubría y en los brazos. Y la verdad es que estoy, vamos, con bastantes picaduras. Me he tenido que tomar un antihistamínico.
9: Son las 6 de la mañana y 55 minutos. En
0: la red Nissan de Sevilla tenemos 20 Nissan Qashqai y 20 Nissan Micro de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos 3 años de mantenimiento gratis, si te lo llevas antes del 31 de mayo. ¡Corre! Ven a vernos a Divesan en la SE30 y van auto en carretera de su eminencia.
8: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible...
9: La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaira, ya está en prisión a un hombre de 42 años por atocar, atacar violentamente a una amiga con el objetivo de agredirla sexualmente. Cogió un cuchillo de cocina, 48 centímetros de hoja.
7: Los agentes pudieron localizar a la víctima siguiendo un rastro de sangre que salía del domicilio señalado por los vecinos hacia la casa de un familiar de la misma, que vivía muy próximo al lugar, donde la mujer pudo refugiarse tras haber escapado de la vivienda donde el detenido había intentado violarla, ocasionándole lesiones graves.
9: Es la portavoz de la Policía Nacional, Sara Talabán. Además, cuatro hombres de entre 34 y 52 años también están en prisión tras cometer tres robos en 24 horas. Todos tienen un amplio historial delictivo. Los integrantes del grupo planificaban los asaltos y se distribuían las funciones. El primer atraco fue en un supermercado del que se llevaron la caja al día siguiente por la mañana en una gasolinera y en
4: un banco.
2: Entraron cuatro individuos con pasamontañas y uno de ellos portando una
7: navaja. Tras intimidar a dos empleadas bancarias con el arma, uno de los asaltantes sustrajo del interior de una caja registradora 1.115 euros. El
9: turismo de lujo en Sevilla está en auge. Estos días, como saben, están reunidos 350 agentes de viajes y responsables de empresas de turismo de lujo que ofrecen experiencias únicas y exclusivas para turistas de alto nivel adquisitivo que proceden principalmente de Estados Unidos, Canadá y México. Buscan alojamientos pequeños, especiales, íntimos y fuera de las ciudades. Las haciendas y las casas palacio son también muy demandadas y en todo esto, según la directora de este encuentro empresarial, Gabriela Truco, Sevilla está creciendo a muy buen ritmo. La
4: pandemia creo que ha hecho un efecto espectacular en el caso de Sevilla, porque la cantidad de aperturas de nuevos hoteles de lujo, boutique y de lifestyle que está teniendo, y de casas palaces, ¿no? Mm. Y apartamentos de lujo, es algo que yo no había experimentado desde la primera vez que visité a Sevilla con las primeras inspecciones. El
9: Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en pleno las distinciones que entregará por el Día de San Fernando. Lo reconoce, entre otros, al futbolista Joaquín Sánchez o la Orden de las Carmelitas Descalzos. También eh, reconoce al pueblo de Ucrania que será hijo adoptivo. Precisamente la empresa municipal de la vivienda en Visesa ha firmado un acuerdo con Cruz Roja por el que esta ONG dispondrá de ocho viviendas donde podrán alojarse unos 30 refugiados de Ucrania. Y la Diputación de Sevilla entregaba anoche los honores y distinciones con motivo del Día de la Provincia. El de Alcalá de Guadaira, Roberto Leal, recogía y agradecía el reconocimiento. Es hijo predilecto de la provincia.
6: Lo más bonito es que, que yo nunca he dejado de, de ser de donde nací y cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy de Alcalá y si tengo que ponerle luego el apellido para que la gente sepa
3: dónde está, se le pone. Así que feliz, contento y sobre todo orgulloso y emocionado porque esto es algo muy grande. He tenido la suerte de recibir algún premio importante en mi carrera, pero esto es diferente.
9: Deporto es Antonio C Camaño.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el Sevilla lo tienen claro. Julio Lopetegui será el entrenador del equipo la próxima temporada. Al menos, eso es lo que aseguran a día de hoy desde la entidad. En reiteradas ocasiones lo ha dicho Monchi. Y ayer lo dijo Pepe Castro, el presidente del Sevilla la sintonía de Canal Subradio, que no ve que Lopetegui venga con una oferta y se marche del club hispalense. Me sorprendería. Y yo en este momento no puedo pensar uh -huh. en nada de eso. Es verdad que el fútbol es como, es, eh, oye, todo puede ocurrir, pero yo no puedo pensar ahora mismo en nada de eso. Y en el Betis había esperanza de que Borges se fuera convocado por Luis Enrique para vestir la camiseta de la selección española, dio la lista del día de ayer y no está el delantero goleador del conjunto verde y blanco Temporadón el que ha hecho el gallego, pero Luis Enrique se ha olvidado de él
9: A esta hora 16 grados en Blanco de los Arroyos, 17 en Marchena, también en los Palacios, 19 en Sevilla